0: Ja, schönen guten Nachmittag. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ihr zuschaut, wann auch immer ihr einschaltet und diesen Gottesdienst mitverfolgt. Ja, jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen. Am Dienstag kommt nochmal ein harter Lockdown. Das gleiche, was wir schon im März erlebt haben. Wieder allen ja Hoffnungen ist es ähm, tatsächlich so, dass wir nochmal durchbeißen müssen und zusammenbeißen müssen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Worauf richten wir unseren Blick? Ich möchte uns heute mit dieser Predigt ermutigen, unser Blick nicht auf das zu richten, was wir nicht ändern können. Es gibt definitiv in den nächsten Wochen jede Menge Dinge oder in den nächsten Monaten jede Menge Dinge, die du und ich nicht ändern können. Wir können die staatlichen Maßnahmen, egal ob wir sie für gut oder nicht so gut, passend oder nicht passend halten, nicht ändern. Wir werden auch nicht ändern können, wie schnell Dinge wieder öffnen, hochgefahren werden, wann die Schule wieder normal läuft, wann die Uni wieder läuft, wir werden nicht beeinflussen können, wann es einen Impfstoff gibt und wie viel dieser Impfstoff dann tatsächlich bringt. Wir werden nicht beeinflussen können, wie es mit der Wirtschaft tatsächlich weitergeht und, und, und. Und all das sind Dinge, die können so viel Raum einnehmen in unserem Alltag, in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen, ja, dass dieses C von Corona dieses riesengroße C und dieses riesengroße Thema unseres Lebens ist. Ich möchte uns heute Mut machen und einladen und herausfordern, unseren Blick anstatt auf die Dinge zu richten, die wir nicht ändern können, auf zwei andere Dinge zu richten. Zum einen nach oben zu richten auf Gott, auf den Gott, der der Gott der Geschichte ist, der der Gott ist durch alle, Höhen und Tiefen der Geschichte hindurch, durch alle vergangenen Epidemien und Wirtschaftskrisen, die es schon gab, in der Bibel, in der Kirchengeschichte. Er ist der Gott der Geschichte. Und er schreibt auch jetzt in dieser Zeit seine Geschichte. In dieser Zeit, trotz dieser Zeit, durch diese Zeit schreibt er seine Rettungsgeschichte, seine Heilsgeschichte. Und wir wollen unseren Blick auf ihn richten. Und wir wollen unseren Blick auch auf das richten, was er in dieser Zeit, in der er uns bewusst hineingestellt hat. Wir leben in diesem Jahr 2020, weil er das so wollte, was er mit uns und durch uns vorhat, was wir tun können, was wir verändern können, was wir bewegen können durch seine Kraft und durch seine Gnade. Unser Predigtext heute, der steht im Epheserbrief, in dieser Reihe, in der wir uns bewegen. Und die Christen damals in Ephesus, die waren in einer ganz anderen Situation, als wir heute sind. Und trotzdem gibt es manches, was vergleichbar ist mit unserer Situation. Denn auch sie haben in sehr herausfordernden Umständen gelebt, in Umständen, die sie nicht beeinflussen oder verändern konnten. Die Christen damals in Ephesus waren eine kleine Minderheit, die sich in Häusern getroffen hat, in einer riesig großen Stadt, wo alle Menschen um sie herum komplett andere Werte und anderen Glauben hatten. Und sie waren eigentlich jederzeit von einem Lockdown ihrer Hauskirchen bedroht. Einige Jahre bevor Paulus diesen Brief an die Christen geschrieben hat in Ephesus, war es dort zu einem Aufstand gekommen. Ein, ein richtiger Mob ist zusammengekommen in der Stadt. Warum? Die christliche Botschaft hat sich dort durch den Apostel Paulus immer mehr verbreitet. Und es hat dazu geführt, dass sich das negativ auf die Wirtschaft der Stadt ausgewirkt hat. Die Leute in der Stadt haben, haben nämlich großteils davon gelebt, dass sie so äh, Souvenirs von dem... Äh, ja dem, dem siebten, einem der sieben Weltwunder, dem Artemis-Tempel, der in dieser Stadt war, verkauft haben. Und dieses Business war auf einmal total auf dem absteigenden Ast. Und das hat für Unmut gesorgt und die Leute äh, sind zusammengekommen, waren wütend. Manche wussten gar nicht, warum sie da schreien. Sie waren im großen Amphitheater und haben geschrien und gerufen, groß ist die Artemis der Epheser. Und man wusste nicht, wie lange wird es dort in dieser Stadt überhaupt noch Christen geben. Ein Lokalpolitiker ist dann eingeschritten. Die ganze Sache hat sich etwas beruhigt. Der Paulus hat die Stadt allerdings verlassen zu seiner eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Christen. Und jetzt, als er diesen Brief schreibt, sind einige Jahre vergangen. Aber er ist inzwischen im Gefängnis. Er, der Gemeindegründer, der Mentor, ihr großes Glaubensvorbild. Und die Frage ist, wie gehen Sie mit dieser Situation um? Was gibt es jetzt für eine Perspektive? Sie sind eine Minderheit gerade noch irgendwie so toleriert und geduldet. Wie sollen Sie sich jetzt verhalten? Wenn Menschen in Stresssituationen kommen oder unter Druck geraten, dann gibt es immer ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja, vielleicht hast du das bei dir oder bei Menschen in deinem Umfeld jetzt auch beobachtet, in der aktuellen Situation in den letzten Monaten oder jetzt aktuell, eben wieder mit diesem neuen Lockdown, der bevorsteht. In manchen Leuten, da tobt die Wut. Ja, und prüf dich selber mal, was bei dir am ehesten deine Reaktion ist. In manchen Leuten tobt die Wut. Man regt sich auf, man ist empört. Ja, wie, wie können die nur? Das ist so furchtbar, das ist so schlimm. Man wird regelrecht aggressiv, ja, vielleicht verbal oder teilweise auch körperlich. Du bist so wie ein überschäumender Topf von kochendem Wasser. Andere sind eher resigniert, müde. Mutlos, hoffnungslos, erschöpft, kraftlos. Am liebsten würdest du den ganzen Tag nur im Bett bleiben und wieder aufstehen, wenn das alles vorbei ist. Wieder andere sind überwältigt von Angst und Sorge. Ja, was, was bringt die Zukunft alles? bricht alles zusammen? Man kann nicht mehr schlafen vor lauter Gedanken, die ständig kreisen. Andere werden hyperaktiv. Ja, Was kann ich tun? Was müssen wir tun? Die Krise ist eine Chance. Lass uns das machen. Lass uns das machen. Lass uns das machen. Auf geht's, pack mal an. Ja, vielleicht kennt ihr die Werbung. Äh, gab es früher mal von diesem Duracell-Hasen, ja, der auf die Trommel schlägt. Ja, man hat das Gefühl, äh, die laufen die ganze Zeit äh, rum und treiben jeden an. Wir müssen, wir sollen, wir müssten doch nur. Andere, die lenken sich einfach ab. Man flüchtet sich irgendwo hin. Fernsehen, Internet, Essen, Alkohol, was auch immer. Alte Gewohnheiten, die du eigentlich schon los warst, melden sich auf einmal mit einer Wucht wieder zurück. Neue Abhängigkeiten entstehen vielleicht. Wie gehst du mit Stressdruck um? Wie gehst du mit dieser aktuellen Situation um? Vielleicht schüttelst du es auch einfach ab, aber vielleicht ist das eine dieser Reaktionen, die du an dir auch wahrnimmst. Und wenn das passiert, wenn Menschen so unterschiedlich reagieren, unter Stress und unter Druck, ist eines ganz klar, da kann es sehr schnell zu Polarisierungen kommen. Und das war bei den Christen in Ephesus damals sicher auch so. Ja, sie kriegen die Nachricht, Paulus ist im Gefängnis und die einen denken sich vielleicht, okay, es sollte ein bisschen calm sein, ruhig, Ja, lieber nicht so offensiv, mit unserem Glauben umgehen, sonst wachsen unsere Kinder noch ohne Eltern auf. Und die anderen sagen, hey, jetzt erst recht. Wenn der so mutig ist, dann jetzt erst recht. Wenn der für seinen Glauben unschuldig im Gefängnis sitzt, dann jetzt erst recht. Und dann kommen noch die Unterschiede dazu aufgrund der verschiedenen Kulturen, der religiösen Hintergründe. Eine Gruppe ist aufgewachsen mit jüdischen Geboten, die ihnen sehr wichtig waren in ihrem Leben. Die anderen kannten das nicht. Juden und Heiden, ursprünglich eher verfeindete Gruppen, die sich nicht mochten, auf einmal eins in dieser Gemeinde. Wie geht man um? Wie kann man in einer Stresssituation unter Druck was kann dabei helfen, dass eine Gemeinde sich nicht entzweit oder auseinanderfliegt? Und darum geht es in unserem heutigen Text, den wir uns jetzt miteinander anschauen wollen. Epheser 4, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis sitzt, schreibt Paulus, ermahne ich euch nun. Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, einander in Liebe ertragend. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen, Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über euch allen ist der eine Gott und Vater von euch allen, der durch alle und in allen wirkt. Also, was macht Paulus hier? Er richtet den Blick seiner Leser, seiner, ja, an der Menschen, an die er schreibt, weg von dem, was sie nicht ändern können, hin auf das, wie sie in dieser Situation, in der sie sind, leben sollen. Nämlich in einer Art und Weise, die ihrer Berufung entspricht. Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch ging. Und das würde er auch uns sagen als Kirche im Kino. Ja, Lebt so, wie es eurer Berufung entspricht. Und natürlich wollte der Paulus, dass die Leute in Ephesus dann damals sich die Frage gestellt haben, nochmal überlegt haben, ja, was ist denn diese Berufung? Ja, Und er will auch, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn diese Berufung, die an uns ergangen ist, wenn wir Jesus nachfolgen? Und vielleicht bist du heute da oder du schaust zu und du weißt überhaupt gar nicht, was es bedeutet, Christ zu sein, dann möchte ich dir helfen, in einem Rückblick nochmal auf die ersten drei Kapitel des Epheser Briefes so einen Schnelldurchlauf zu sehen, was Christsein eigentlich bedeutet oder worum es in einer christlichen Gemeinde letzten Endes eigentlich geht. Also Schnelldurchlauf. Was ist die Berufung? Das ist nämlich wirklich, wirklich so genial. Paulus sagt im ersten Kapitel seines Briefes, ihr, die ihr Christen seid, als Minderheit in diesen Hauskirchen, geduldete Minderheit, jederzeit vom Lockdown bedroht, ja endgültiges Aus eurer Glaubensgemeinschaft in dieser Stadt, ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen des Himmels. Und dann zählt er einige Dinge auf und die müssen wir uns echt auf der Zunge zergehen lassen und irgendwie auch zulassen, dass der Heilige Geist es unserem Herzen nahe bringt. Sonst bleiben das nur Worte. Ja. Ich möchte euch ermutigen, da echt dafür zu beten, dass das lebendig wird. Paulus sagt, ihr seid auserwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott diese Welt ins Dasein gerufen hat, bevor er diese Welt geschaffen hat, dieses ganze riesige Universum, hat er dich, wenn du Christ geworden bist, schon auserwählt gehabt, dass du einmal heilig und tadellos vor Gott stehst. Wow, das ist unglaublich. Unfassbar! Wir haben das in keiner Weise verdient. Ja, wir sind nicht von uns aus heilig und tadellos. Aber Gott hat, bevor er die Welt erschaffen hat, diejenigen, die in Christus sind, auserwählt. Er hat dich in Liebe vorherbestimmt, Gottes Kind zu sein, geliebte Tochter, geliebter Sohn. Das ist deine Identität. Das ist, wer du bist. Nicht deine Leistung, nicht dein Job, nicht dein ja, dein Beziehungsstatus, nicht das Geld, das du hast, nicht was andere Leute von dir denken, sondern das ist deine tiefste Identität. Bist erlöst. Alle Schuld ist dir vergeben. Bist zum Erben Gottes eingesetzt, mit dem Heiligen Geist versiegelt, der eine Anzahlung ist, dass Gott dir alles, uns alles schenken wird und uns tatsächlich ans Ziel bringt. Ja, mehr noch, und wir gehen jetzt wirklich schnell durch. Gott hat uns vom Tod auferweckt. Und wir sind jetzt geistlich schon im Himmel eingesetzt mit Christus. Wir haben durch einen Geist Zugang zum Vater. Wir sind Teil von Gottes Haushalt, Gottes neuer Tempel, in dem er wohnt. Und zwei Dinge möchte ich noch herausgreifen. In Epheser 1, Vers 22 und 23 Alles hat Gott ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn dem höchsten Herrn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das ist nicht unbedingt das, an was wir denken, wenn wir an Gemeinde denken, oder? Aber das ist, was Paulus sagt. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt mit seiner ganzen Fülle in seiner Gemeinde, in all denen, die seine Gemeinde ausmachen. Und noch ein weiteres, was zu dieser Berufung gehört. Jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das ist die Berufung. Das ist die Berufung. Und manchmal geht uns das nicht so nahe, wie es uns eigentlich nahe gehen sollte, macht nicht so viel, wie es mit uns machen sollte. Und das hat verschiedene Gründe. Es hat sicher oft damit zu tun, dass wir einfach so in diesem Hier und Jetzt sind und dass diese Dinge abstrakt sind. Aber wenn der Heilige Geist es schenkt, dass uns manches von dem nahe kommt und unser Herz erwärmt und wir wirklich anfangen, darüber zu staunen und anzubeten, dann verändert es unseren Blick. Und dann ist das der größte Ansporn, eben dieser gewaltigen Berufung würdig zu leben, entsprechend zu leben. Wenn Menschen eine Berufung haben, ein besonderes Amt zum Beispiel oder eine besondere Verantwortung, wir denken an Politiker oder Präsidenten oder kirchliche Würdenträger oder Professoren oder sonst was und die leben nicht entsprechend, dann fällt uns das auf, oder? Wenn jemand dem Amt, das er hat, nicht entsprechend ja, sich verhält, dann fällt es negativ auf, ja? Ich ich nenne jetzt kein Beispiel aus der aktuellsten Geschichte von einem Präsidenten. Das geht ja, ging ja durch die Medien und hat uns alle sehr beschäftigt. Ich habe das mal erlebt als Student an der Uni, habe Wirtschaft studiert in Würzburg und hatte zwei Professoren. Der eine hatte den Ruf, dass er nachts in seinem Büro wechselnden Damen einschlägige Damen empfängt. ja, Das war seine Geschichte, da, da darunter war er bekannt. Und ein anderer Professor hatte den Ruf, dass man ihn immer in der örtlichen Kneipe antrifft und er zu viel trinkt. Ja, passt nicht unbedingt zu dem Bild, was man von einem Professor hat. Wir, die Christen sind, Menschen, die zu Jesus gehören, haben die höchste Berufung, die es überhaupt in der ganzen Welt gibt. Und Paulus sagt, und er fordert die Christen auf, lebt entsprechend dieser Berufung. Sie soll sichtbar werden in eurem Leben. Ja? Man, soll das, man soll das erkennen. Das soll, das soll ein spürbarer und erkennbarer Unterschied sein. Und die nächsten drei Kapitel führt Paulus dann auf, was das alles beinhaltet. Da geht es um sämtliche Lebensbereiche, das Leben im Privaten, im Job, ähm, als Eltern, als Ehepartner, als Single, wie auch immer. Aber in diesen Versen, die wir vorhin gehört haben, geht es vor allem um einen Aspekt. Und der hat ganz viel damit zu tun, auch wie wir jetzt als Kirche, die wir so verstreut sind ja, und die wir uns die nächsten Wochen nicht so treffen können werden, umgehen miteinander. Es geht nämlich um die Einheit. Es geht um die Einheit. Und Paulus sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Die Einheit war damals sehr bedroht, eben weil Leute so unterschiedliche Hintergründe haben und weil durch diesen Druck und Stress dann manchmal eben diese Unterschiede noch deutlicher ans Tageslicht treten. Und die gleiche Herausforderung besteht aber auch bei uns, ja, dass durch diesen Stress und den Druck jeder von uns dazu geneigt ist, zuerst mal mit sich beschäftigt zu sein und dass die eigenen Stressverhalten vielleicht besonders ans Tageslicht treten. Angst, Sorge, Hyperaktivität, Entmutigung, was auch immer. Und das kann uns entzweien. Und Paulus sagt: setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Diese Einheit ist so kostbar. Diese Einheit war letzten Endes deshalb, weswegen er im Gefängnis war, weil ihm das so wichtig war, dass es einen Leib, eine Gemeinde gibt aus ehemals verfeindeten Gruppen, die durch das Evangelium von Jesus Christus verbunden sind. Und diese Einheit, auch unserer Gemeinschaft, ist ihm so kostbar. Warum? Weil es eine Einheit ist, die bereits besteht es ist nicht eine Einheit, die wir erst künstlich herstellen müssen, sondern es ist eine Einheit, die bereits besteht und die wir mit ganzer Kraft bewahren sollen. Es gibt nur einen Leib. Auch wenn es unterschiedliche Gemeinden und Kirchen gibt, aber alle, die durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder sind, bilden gemeinsam diesen einen Leib. Und es soll in einer Ortsgemeinde dann auch zum Ausdruck kommen, durch ein liebevolles Verbundensein. In euch lebt der eine Geist. Es gibt nicht einen heiligen Geist für die Charismatiker und einen für die Evangelikalen. Es gibt nur einen heiligen Geist. Und wenn wir unterschiedliche Hintergründe haben, dann haben wir trotzdem, wenn wir an Jesus glauben, diesen einen heiligen Geist. Und es gibt nur eine Hoffnung. Es gibt nur einen Herrn der das Haupt seiner Gemeinde ist. Es gibt nur einen Glauben an Jesus Christus, der uns rettet. Nicht unser eigenes Gut sein unser eigenes Werk. Es gibt nur eine Taufe, wo wir bekennen, dass wir einen Retter brauchen und nur einen Gott und Vater. Also diese Einheit ist da und Paulus sagt, setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren. Und das ist wirklich, da steckt Nachdruck dahinter. ja. Das bedeutet, nehmt es ernst. Ja? Seid nicht einfach passiv und wartet ab, sondern wo auch immer ihr wahrnehmt, dass diese Einheit gefährdet ist, setzt alles daran. Wenn es Konflikte gibt, setzt alles daran, Konflikte zu klären. Wartet nicht ab, es wird automatisch nicht besser. Setzt alles daran. Wenn ihr wisst, dass es Leute gibt, die jetzt Mühe haben, wo Spannungen entstehen, wo sich Dinge polarisieren, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Und ich möchte, euch, möchte uns alle ermutigen, dass wir in diesen kommenden Wochen, wo wir eben nicht die Gelegenheit haben, so zusammenzukommen, wie es jetzt noch möglich ist, wirklich diese Einheit zu bewahren, indem wir miteinander verbunden bleiben. Manche von euch sind Teil von einer Kleingruppe, von einem Hauskreis oder von einer Homegroup. Setzt alles daran, in dieser Zeit miteinander Verbindung zu halten. Ruft euch gegenseitig an. Fragt nach, wie es geht. Sorgt dafür, dass keiner irgendwie durch den Rost fällt oder übersehen wird. Und über das hinaus betet dafür Herr. Wen kann ich anrufen? Wen kann ich ermutigen, ohne einen Stress zu haben, für alle da sein zu müssen? Ja, Der Heilige Geist wird, wird uns daran erinnern, dass wir füreinander da sind. Aber das ist jetzt so, so, so wichtig, diese Einheit zu bewahren. Und es braucht dazu gewisse Charaktereigenschaften. Es braucht dazu Demut, Sanftmut, Geduld, und die Fähigkeit, einander in Liebe zu ertragen. Und das schauen wir uns nur ganz schnell noch an. Demut bedeutet, nicht überheblich stolz, selbstgerecht auf andere herabzusehen. Ja, die Versuchung ist sehr groß, auch momentan Rechthaber. Äh, zu sein ja? oder, oder zu meinen, man hat in allem Recht und weiß alles besser. Und das bringt Leute auseinander. Ihr Lieben, keiner von uns hat eine Ahnung, wie man ein Land in einer Pandemie leitet, wie man eine Kirchengemeinde in einer Pandemie leitet, wie man eine Uni in einer Pandemie leitet oder eine Firma. Keiner. Das hat noch niemand erlebt. Lasst uns in dem Sinne demütig, bescheiden, unserer eigenen Grenzen bewusst sein, auch der Ergänzung, die wir brauchen, bewusst sein. Lasst uns beten für die Politiker, die in so einer schweren Zeit Verantwortung tragen, anstatt uns nur aufzuregen und zu schimpfen. Lasst uns beten für die Leute, die in einer Gemeindeverantwortung und Kirchenverantwortung tragen, die schwere Entscheidungen treffen müssen, und lasst uns zusammenstehen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ergänzung. Ich brauche dich, du brauchst mich, wir brauchen einander. Das Zweite ist Sanftmut, freundlich miteinander umzugehen. Ja, in unseren Worten, in unserer Haltung, in unseren Handlungen Freundlichkeit. Geduld. Geduld bedeutet auch die Schwächen und Fehler des Anderen, die manchmal auch noch schlimmer werden. Gerade unter Stress und Druck kommen unsere Schwächen ja manchmal noch deutlicher zum Vorschein auszuhalten. Geduldig zu sein und dann dieses Einander in Liebe ertragen. Mit mir ist es manchmal schwierig. Meine Frau kann ein Lied davon singen, diese Woche war furchtbar schwierig. Ja? Also, wir hatten keine gute Zeit. Gott sei Dank, gestern haben wir uns äh, sehr gut vieles wieder ausgeredet, aber äh, unter Druck und Stress ähm, bin ich nicht leicht zum Haben. Sie auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, einander in Liebe ertragen. Manchmal geht es genau um das: einfach zu sagen, okay, hey, du bist schwierig, aber ich bin auch schwierig. Ja? Und wir halten es miteinander aus. Und wir kämpfen uns auch durch Sachen durch. Und wir bleiben einander treu. Bleibt bitte, ihr Lieben, auch wenn ihr jetzt zu Hause zuschaut, bleibt der Gemeinde treu. Wir gehören zusammen. Wir sind nach wie vor eine Gemeinde. Wir sind nach wie vor ein Leib, auch wenn wir uns derzeit nicht treffen können. Tragen wir einander in Liebe. Ertragen wir einander in Liebe. Und wie ist das alles möglich? Letzten Endes ist es nur möglich, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Demut, Sanftmut, Geduld, die Möglichkeit, andere in Liebe zu ertragen, das ist nichts, was wir aus uns heraus in uns haben. Aber Jesus hat es in sich. Jesus sagt, von sich und spricht die Einladung aus. Und diese Einladung, die gilt heute auch an dich. Besonders, wenn du bedrückt bist, beladen bist, wenn dir diese Situation jetzt echt, echt Mühe macht. Er sagt, komm her zu mir. Kommt her zu mir. Alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und jetzt kommt's, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus verkörpert das. So geht er mit dir um, mit deinen Schwächen, mit deinem Stressverhalten, mit deiner Ungeduld. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das Zweite ist, Gott ist geduldig. Gott hat Geduld mit uns. Ja? Jesus hat mal gesagt, dass Hungersnöte, Katastrophen, Pandemien Zeichen davon sind, dass diese Welt irgendwann zu Ende geht. Er nennt es Geburtswehen. Und Geburtswehen deuten an, irgendwann kommt was Neues, was, was Schönes, neues Leben. Du wirst eines Tages ein Baby in der Hand halten. Diese Pandemie, wie die Pandemien der letzten 2000 Jahren, ist eine Geburtswehe. Diese Welt, wie sie ist, wird vergehen. Und die Leute damals im ersten Jahrhundert haben gesagt, haha, ihr habt gesagt, euer Jesus kommt wieder. Der kommt nie wieder. Warum? Warum ist er noch nicht wiedergekommen? Weil Gott Geduld hat und nicht will, dass jemand verloren geht. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast, Gott hat Geduld mit dir, weil er nicht möchte, dass du verloren gehst. Gott hat Geduld mit dir, wo du dich verirrt hast, wo auf dem falschen Weg abgebogen bist und er möchte, dass du zu ihm umkehrst oder dass du wieder neu zu ihm umkehrst, wenn du dich irgendwo verlaufen hast. Gott hat Geduld mit dir. Und noch ein Letztes. Jesus musste seine Jünger ertragen und das war manchmal schwierig für ihn. Da gibt es diese eine Situation in Markus 9, wo die Jünger mal wieder eine Situation total falsch einschätzen und damit überhaupt nicht zurechtkommen und sie können einem Jungen nicht helfen, der eine große Not hat und Jesus kommt vom Berg der Verklärung herab in dieses Desaster hinein und er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Und weißt du, was die Antwort ist? Die Antwort, die Jesus selbst gibt. Ich trage euch bis ans Kreuz. Nicht, weil ihr es verdient habt. Sondern, weil ich euch liebe trage ich euch bis ans Kreuz. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist das, was uns letzten Endes zusammenhalten lässt, dass Jesus derjenige ist, der uns bis ans Kreuz getragen hat, wo er gestorben ist für all unsere Schuld. Und dieser Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind der Beweis, dass er eines Tages zurückkommen wird und alles gut wird. Kein Lockdown mehr, kein Corona mehr, keine Krankheit mehr, kein Leid, kein Tod, kein Schmerz, keine Sünde, kein Unglaube mehr. Neue Erde, neuer Himmel, ewige Gemeinschaft mit Gott. Ihr Lieben, lasst uns, wenn wir Jesus kennen, würdig wandeln dieser Berufung, weil Jesus es wert ist. Weil Jesus es wert ist. Und lasst uns als Einheit zusammenstehen und durchgehen durch diese Zeit miteinander. Der andere braucht dich und du brauchst den anderen. Ruft euch an in den nächsten zweieinhalb, drei Wochen. Wir hoffen, wir können wieder Gottesdienst feiern irgendwann. Und wenn es länger dauert, dann stehen wir die Zeit länger gemeinsam durch. Weil Gott baut in dieser Zeit jetzt gerade seine Gemeinde und er schreibt seine Geschichte und er benutzt dich und wenn du ihn noch nicht kennst, komm zu ihm. Es ist sein Angebot, sein Ruf an dich, komm zu ihm, nimm das an, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Ja, ich möchte noch eine Zeit der Stille geben, eine Minute und dann haben auch Leute angefragt, die gern noch stellvertretend für uns alle beten wollen.